0: das Fitness Magazin ein Podcast von BR24
1: 47 Mal haben wir in diesem Jahr sozusagen gemeinsam trainiert und das Beste aus diesen 47 fitnessmagazin Magazin Trainingseinheiten gibt es jetzt als Intensivmotivation für das neue Trainingsjahr denn
2: Muskeln können nicht gekauft werden, die muss man selber machen,
1: sagt Professor Ingo Frohböse. Also machen wir uns ran. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Übrigens gab es vom Professor der Deutschen Sporthochschule in Köln gleich auch noch ganz praktische Tipps dazu, wie man denn seine Muskeln trainiert, und zwar in jedem Alter.
2: Keine Angst vor Überlastung der Muskeln. Die sind nämlich wunderbar anpassungsfähig, die sind gut durchblutet, die können sich immer verändern, egal wie alt wir sind. Das bedeutet also, jeder von uns hat das Potenzial, ich betreue zum Beispiel gerade viele ältere Herrschaften über 80, die haben noch wunderbare Möglichkeiten, Muskeltraining zu betreiben und vor allen Dingen erhält das mobil und selbstständig. Und das ist ja das Entscheidende.
1: Egal ob mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Gewichten, für jede Situation hat Professor Frohböse noch einen plakativen Satz.
2: Wichtig ist, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das heißt also ruhig einen Reiz setzen, der intensiv ist, den man auch verspürt. Das kennen wir alle, wenn wir so die dritte, vierte Etage mal hochgegangen sind. Das ist genau das Gefühl, was wir auch bei der Muskeltrainingsübung haben müssten. Und das zwei bis dreimal in der Woche für die großen Muskelgruppen. Wade, Oberschenkel gesäß, Bauch, Rumpf, Schultern, Arme gemacht. Dann habe ich ein wunderbares Rundumprogramm.
1: Das ist aber natürlich nicht ganz so einfach, wenn man ganz am Anfang steht, den Vorsatz hat, endlich mal wieder Sport zu machen. Genau dafür wurde Lauf 10 erfunden.
3: Von 0 auf 10 Vom Couch-Potato
4: zum Fitnessfan.
1: Die Fitnessaktion des Bayerischen Rundfunks hat 2023 wieder viele Menschen in Bewegung gebracht. Zehn Wochen lang wurde gemeinsam trainiert für den 10-Kilometer-Abschlusslauf in Wolnzach. Und wieder war es ein Professor, der vor dem Start ein flammendes Plädoyer für Bewegung gehalten hat. Unser Lauf-10-Prof Martin Halle.
5: Ja, absolut. Es geht vor allen Dingen für diejenigen, also alle bitte herhören, die sagen, oh, ich möchte jetzt doch eigentlich mal wieder ein bisschen fit werden. Meine Güte, irgendwie der Winter und Corona war so lang, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Speckröllchen um meinen Bauch herum. Genau für die ist es. Und auch für diejenigen, die sagen, ah, ich habe ein bisschen erhöhten Blutdruck zum Beispiel oder vielleicht schon, hat der Hausarzt gesagt, Vorstufe vom Diabetes und gesagt, beweg dich mehr, beweg dich mehr. Für die ist Laufzehen genau das Richtige. Und deswegen ist auch so, dass dieser Trainingsplan eben auch genau für die ausgerichtet ist, für nämlich Leute, die noch nicht aktiv sind. Wenn man mal ins Internet geht, ach, für einen Marathon kriegt man überall Trainingspläne runtergeladen. Aber für diejenigen, die sagen, oh, ich bin überhaupt nicht fit, wie geht's denn eigentlich jetzt los, was kann ich denn jetzt die ersten zwei Wochen machen oder drei? Für diejenigen laden sie sich den Lauf-10-Plan runter, für die ist es genauso Und diese... Ideen von Training und Trainingsplänen, Belastung, Entlastung, kleine Schritte, niedrig anfangen, langsam steigern, alles das ist eingeflossen in die laufen zehn Trainingspläne. Und ich glaube, ganz wirklich ich bin der Festahl davon von überzeugt. Und das haben die letzten 16 Jahre gezeigt. Deshalb funktionieren die auch so gut.
1: Wie viel sich in den zehn Wochen dann verändert, das konnte man ab Mai jede Woche in der Abendschau sehen. Die Kollegen haben vier Vorläufer mit der Kamera begleitet. Nach der Gewöhnung an die Bewegung wurde das Training in der zweiten Hälfte deutlich intensiver. Christine Schlech hat das beim Intervalltraining beobachtet.
6: Eine Minute laufen, zwei Minuten locker walken. Das machen wir dann dreimal hintereinander und dann am Schluss noch der Cooldown. Drei, zwei, eins und Stopp.
1: Und weitergehen. Intervalltraining. Besser mit Profi an der Seite, denn es braucht genau den richtigen Reiz.
6: Also wir schauen auf jeden Fall, dass wir so ein bisschen die an mitnehmen.
1: Dann ist es positiver Stress für die Muskulatur. Der größte Fehler ist jetzt zu übertreiben.
6: Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man, bei dem wir machen das jetzt dreimal hintereinander, dass man dann beim dritten Mal das nicht mehr so in dem Tempo durchhalten kann oder dass es dann das eben... Ja, der Laufstil sich verschlechtert, dass das Ganze
1: immer so ökonomisch und effizient ist. Optimal wäre es, am Tag nach dem Intervalltraining eine Pause einzulegen, damit sich Muskulatur und herz kreislauf wieder erholen können.
7: Wie ist das mit der Atmung beim Waffe.
6: Also generell Pressatmung vermeiden, dass man eher so die Luft anhält, wenn man läuft, weil wir brauchen ja Sauerstoff. Am besten ist eigentlich, wenn man bewusst durch Nase ein- und durch den Mund wieder ausatmet.
8: Und
1: noch ein Tipp von Froni, zu starke Konzentration auf die Atmung macht es oft unnatürlich und führt zu
8: Seitenstechen. Alles gut? Es ist anstrengend. Man denkt sich, auch, die Ausdauer wird besser. Dann macht man Training hier mit der Froni. Und man denkt sich, okay, nichts ist besser.
6: Ich glaube, bei dir ist es auch oft so eine Kopfsache, dass du eher denkst, jetzt geht's nicht mehr, aber eigentlich ja, ist noch eigentlich mehr drin. Und deswegen glaube ich, ist es in der Gruppe eigentlich auch ganz gut, weil dann gibt es immer welche, die ein bisschen ziehen ja, und dann zieht man doch
1: nochmal durch. Und nochmal durchziehen. Am Ende haben dann alle die 10 Kilometer geschafft und hoffentlich sind danach auch viele dabei geblieben. So wie Vorläufer Bernhard, der beim München-Marathon in der Staffel gleich 15,5 Kilometer gelaufen ist. Er erinnert sich noch gut, wie alles angefangen hat. Die
7: Vorgeschichte bei mir ist einfach das, ich habe im November 122 Kilo gehabt. Um, da ist einfach die Tendenz so extrem, wie er gesagt hat, so, ich muss jetzt irgendwas machen, habe dann also selber zu fasten begonnen, aber nur ganz langsam einfach gewisse Sachen weglassen und habe dann im Januar oder Februar, glaube ich, im Internet äh, ganz zufällig im Suchen Suchenlauf 10 ist mir so reingesprungen, und, äh, das war jetzt eine super Idee, einfach das voranzutreiben, einfach die Gewichtsabnahme und einfach die Fitness ja, wieder zu erhöhen, sage ich jetzt bewusst so. Und dann habe ich mich einfach beworben. So ist auch
1: der 52-Jährige, der auch für seine Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr fit sein muss, konnte am Ende aber nicht nur spüren, dass das Training gewirkt hat, er bekam es schwarz auf weiß.
7: Es ist ja auch so, dass ja das in der ärztlichen Untersuchung, die es gegeben hat, dass man einfach auch von den Messwerten her jünger wird. Mit, den, mit der ersten Untersuchung, da war er ja 52 und habe ich gefühlt, wir bis 60, weil er einfach die ganze Konstellation nicht gepasst hat. Und jetzt ist die Fitness eigentlich so weit, dass ich sage, okay, diese vom Professor Halle mitgeteilten 40 Jahre von der Fitness her, die kann ich so in dem Fall mitteilen. Die Ausdauer im Laufen, im Gehen, in dem, die ist da auf alle Fälle. Ja, das ist super geworden. Der Puls ist weniger geworden. Die Laktatwerte sind einfach viel, viel besser geworden, um einfach diese Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Die Kraft muss jetzt noch ein bisschen nachschauen. Und dann ist das eine perfekte Geschichte.
1: Jetzt müssen eben auch bei Bernhard die Muskeln brennen. Wer für 2024 noch einen guten Vorsatz braucht, Trainingsstart für Lauf 10 ist am 29. April und eine Laufgruppe gibt es ganz sicher auch in ihrer Nähe. Wer noch jünger ist, der kann auch gleich mal so loslegen, selbstständig. So wie Max Nesslauer aus München. Eigentlich hatte der 17-Jährige mit Wandern so gar nichts am Hut. Dann aber kam er auf die Idee, in seinen Sommerferien von München bis an die Nordsee zu laufen und auf dem Weg noch drei Freunde zu besuchen. 830 Kilometer in 26 Tagen. Eine Challenge mit Zelt und Kochgeschirr. Trotzdem hat ihm unterwegs nichts gefehlt, hat er im Gespräch mit Julian Ignatowitsch erzählt.
9: Da gab es tatsächlich keine einzige Sache, die ich dachte, scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Aha. Nur zu viel. Ich habe nur zu viel mitgenommen. Ah, okay. das, das kam mir dann. Da guckst war zu schwer. Ja, zu schwer, genau. 20 Kilo. Klar, ja, schon, schon, schon gutes Gewicht. Nee, da habe ich einige Sachen zu viel eingepackt. Aber lieber zu viel als zu wenig.
3: Aha. Jetzt einfach losgelaufen, ohne Training davor, ohne dass du es gewohnt bist, wie ging es dir? Schmerzen auf der Wanderung gehabt? Bist du so körperlich gut durchgekommen? Wann sind die ersten Blasen aufgekommen? Also das stelle ich mir ja schon schwer vor in 26 Tagen, auch bei der langen Strecke.
9: Also ich muss sagen, die ersten Blasen, ich war ab Tag 1 jeden Tag am Abkleben. Ja, die ersten Schmerzen kamen dann ab Tag 1, dann 2 wurde schlimmer, 3 war wie Tag 2 und ich muss sagen, ab Tag 4, 5 wurde es dann, ja kann man sagen, besser es gab jedes Mal wieder irgendwie punktuell dann mal das linke Bein, die rechte Wade, mal die rechte Hüfte. Da gab es immer wieder Tage, wo das wehgetan hat. Aber ich würde sagen, ab Tag 4 hat man sich dann langsam daran gewöhnt, diese großen Strecken zu laufen, wobei trotzdem alles immer wieder wehgetan hat. Vor allem die Füße,
3: die Füße haben jeden Tag bis zum Schluss wehgetan. Als du an der Nordsee angekommen bist, wie war die Gefühlslage? Bist du direkt ins Meer gesprungen oder wie ging es dir da?
9: Aufatmen, ich habe aufgeatmet, also war dann endlich, oder was heißt endlich, war, war dann da am Ziel und ins Meer bin ich aber tatsächlich nicht, es war echt schlechtes Wetter dann oben, Aha. nee, aber einfach angekommen zu sein und dann war ich natürlich schon, schon den Abend dann am Meer und habe rausgeguckt und so, jetzt ist jetzt vorbei, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte.
1: Angekommen, das gilt wohl auch für Tim Kleinwächter. Er ist deutscher Meister im Paratriathlon. Durch einen Radunfall hat er nur noch 2% Sehkraft. Seitdem spielt der Sport eine große Rolle in seinem Leben. Wie das angefangen hat, das hat er meiner Kollegin Uli Nikola erzählt.
10: Also mein Dad hat mir mal gesagt, Tim, du hast dich mit dem Sport so richtig aus dem Sumpf rausgezogen. Und da habe ich dann mal überlegt und dachte ich mir, ja, das stimmt irgendwie.
11: Weil du... Im Rollstuhl gesessen warst nach dem Radunfall und nach deinem Koma und dann angefangen hast auf dem Ergometer, richtig?
10: Ja, genau. Also war dann Ergometer-Training, wo das vom Kreislauf wieder ging. Walken, schwimmen und dann hat es sich es halt immer mehr gesteigert, bis ich ja halt dann auf dem Tandem gesessen bin.
11: Was gibt dir denn der Sport?
10: Bestätigung, es ist Freiheit. Ich sage immer, ich brauche das Radfahren für meinen Seelenfrieden. Das ist einfach, wenn du da draußen auf dem Renntandem hockst oder so und der ganze Wind im Gesicht ist. Die einzige Begrenzung ist eigentlich nur deine eigene Leistungsfähigkeit. Und ja, wir sind immer so große Runde mit dem Kumpel durchs Altmüllteil gefahren und dann fährst du da halt so und denkst eigentlich so, ja, das ist einfach nur genial.
11: Du brauchst für dein Training und für den Wettkampf natürlich auch immer einen Partner. Und wie ist es beim Schwimmen und beim Laufen?
10: Also beim Schwimmen ist es so, im Freibad funktioniert das alles so alleine, weil man rechts hochschwimmt, links runter schwimmt und ich sehe die Linie unten. Und beim Freiwasserschwimmen läuft es so, ab, dass wir nebeneinander schwimmen und mit einem Band verbunden sind. Also ich habe das Band am rechten Oberschenkel und mein Triathlon-Guide hat es ums Becken. Und dann funktioniert es halt auch im Freiwasser, gerade schwimmen ist halt keine Zackenaktion.
5: Und wie ist es beim Laufen?
10: Also beim Laufen laufen wir nebeneinander und wenn halt irgendwie Richtungswechsel ist, dann läuft er halt ein wenig versetzt vor mir, dann sehe ich das. Und wenn halt irgendwas ist, dann sagt er halt irgendwie links-rechts-Loch. Also Löcher sagt er meistens an oder Pottstein auch, aber ja, das funktioniert alles ganz gut.
11: Das heißt, du hast noch 2% Sehkraft. Wie muss ich mir das vorstellen? Du siehst hell-dunkel beziehungsweise die Linie unten am Schwimmbecken.
10: Also, ich sehe auch Farbe. Bin ich auch froh, dass ich das wieder sehe, weil das war nach dem Unfall auch nicht so. Und ich sehe immer so ein Ameisenrennen. Also, die älteren Leute, Zuhörer kennen das jetzt. Graues Bild, schwarze Punkte aus Röhrenfernseher, wenn man das Kabel rauszieht. Und das graue Bild ist das, was man normal sieht. Und bei mir sind überall Punkte und ultraviolette Punkte, wie wenn man in die Sonne schaut. Und das sind gerade lila, türkis, rot, blau, lila, gelb. Und die wussten immer mit rum. Und die nehmen mir halt einfach die Sicht. Aber ich sage immer, ich sehe lieber Punkte, bevor es halt schwarz ist wie nach dem Unfall.
11: Du brauchst jetzt natürlich immer einen Trainingspartner, der mindestens genauso fit ist wie du. Das stelle ich mir vor, ist auch nicht immer so ganz einfach.
10: Also beim Freiwasserschwimmen und beim Laufen auf jeden Fall. Aber beim Fahrrad ist es halt, auf dem Tandem ist es halt wichtig, dass man die gleiche Drittfrequenz fährt. Und ich sage immer, Tandemfahren ist wie eine Beziehung, nur auf dem Fahrrad. Man muss sich blind vertrauen, ich dem Vordermann im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn es eingespielt ist, dann ist das auch egal, wenn jemand weniger Leistung tritt, weil das ist ja durch mein ganzes, durch meine ganzen letzten Jahre, durch den ganzen Leistungsradsport halt einfach, dass ich einfach mehr tritt als andere. Aber das ist auf dem Tandem eigentlich unwichtig, wenn man halt die gleiche Trittfrequenz fährt.
1: Eine Beziehung auf dem Fahrrad, sowas kann unter Umständen ja auch schon mal schwierig sein. überhaupt gemeinsam als Paar Sport zu treiben. Bernd-Uwe Gutknecht hat sich für so eine Paar-Challenge eine besonders schwierige Sportart ausgesucht. Denn beim Swim Run läuft und schwimmt man den ganzen Wettbewerb lang, verbunden mit seinem Partner oder seiner Partnerin.
12: Startschuss beim Oetilö im südfranzösischen Cannes. Ötelö ist schwedisch und heißt von Insel zu Insel. In Schweden ist Swimrun Volkssport. Die Rennen gibt es aber weltweit. Mit Simone habe ich mich für Cannes entschieden, weil da das Mittelmeer auch Ende Oktober noch angenehm warm ist. Simone hat schon einige Swimruns mitgemacht. Für mich ist es die Premiere. Sie bläuten mir ein
8: dass es eben wichtig ist, dass man miteinander redet, falls es jetzt ins Trailrunning geht und es sehr, das ist wirklich wie ein Urwald, dass wir da auch miteinander reden, wann man dieses Band löst, wann es dann auch sicherer ist, dass der andere nicht hinten vielleicht noch einen Überschlag macht, weil der andere gerade einen großen Schritt macht. Und da ruft man sich dann zu, langsamer. Also wichtig ist es einfach, dass man da lieber ein Wort zu viel wechselt und ein Ticken auch lauter spricht, weil man, wir haben ja oft auch die Bademützen auf, da hört man sich nicht so gut und ja, da muss man dann ruhig bleiben. Den ganzen Sommer
12: über hatten wir das trainiert. Laufen, schwimmen und eben reden. Wir sind mit einem Gummiseil aneinander gekettet, haben nie mehr als 2 Meter Abstand. Vor allem die Wechsel sind dadurch knifflig. Der vordere muss beim Sprung ins Wasser warten, bis der hintere bereit ist. Okay?
8: Nee, warte mal. Brille auf. Jetzt okay? Ja, okay.
12: An den Tagen vor dem Rennen haben wir uns die Strecke angeschaut: fünf Schwimmabschnitte von insgesamt 3000 Metern und fünf Laufabschnitte von insgesamt 10 Kilometern. Und die haben es in Cannes da, in sich.
8: Kannst da, das wird es da so schnell, da kannst du dich am Geländer festhalten, weil das so krass ist. Also wenn man auch, das kann man nicht laufen.
12: Christine und Sascha aus der Nähe von Ochsenfurt sind routinierte Swimrunner, haben auch beim Öthulö in Cannes schon mitgemacht.
6: Wir trainieren zusammen, so Swimrun machen wir zusammen, aber jeder trainiert auch für sich, weil Sascha ist schneller beim Laufen und beim Schwimmen. Dann hat jeder seine Zeit, die er alleine trainiert. Und dann machen wir zusammen. Und er ist immer vorne beim Schwimmen, er zieht mich. Oder ich schwimme in seinen Wimschatten. Und es gibt nie Diskussion. Oder beim Laufen, wir passen uns einfach an.
13: Wir brauchen ja überhaupt nicht mehr reden. Wir wissen ganz einfach, wenn es zu schnell oder zu langsam ist. Und dann geht da noch was.
12: Gestritten haben die beiden Franken beim Swimrun angeblich noch
13: nie.
6: Nein, nein, nein. Wir laufen und wir wissen ohne Worte, wie schnell wir laufen können. Swimrun ist die beste
13: Eheberatung, die es gibt. Da legst du alles auf den Tisch und wenn du Fragen hast, die werden dort geklärt.
12: Was auch Rennleiter Dominik Loi bestätigt.
13: Wir haben auch schon auf der Ziellinie diverse Heiratsanträge erlebt, weil die Leute das als ultimativen Test für eine Beziehung betrachten. Jeder hat in einem langen Rennen immer mal Phasen, wo man sich nicht so gut fühlt. Und in den Phasen ist
1: der Partner wichtig. Das ist gut ausgegangen. Vielleicht ja auch, weil vorher klar war, dass man viele Dinge absprechen muss, über viele Sachen reden muss. Denn das ist auch für den Sportpsychologen Jens Kleinert ein ganz entscheidender Faktor, wenn Paare zusammen Sport machen wollen, wie er im Gespräch mit Sina Wende erzählt hat.
14: Ja klar kann das funktionieren. Solange beide damit ihren Frieden haben und das auch mal ausgesprochen haben, sag mal, willst du, dass ich dich mitnehme, dass ich dich ein bisschen motiviere und dass ich dich von der Couch hochscheuche oder möchtest du das nicht? Partnerschaft und Liebe und so weiter, das hat ja viel auch mit Akzeptanz zu tun, dass man den anderen Menschen dann auch so lässt, wie er sein möchte. Wir haben doch so eine gewisse Tendenz, dass wir immer an unseren Partner, Partnerinnen so ein bisschen rumformen wollen und die optimieren wollen. Und das ist ja grundsätzlich ein netter Gedanke, aber das hat alles seine Grenzen. Und deswegen muss man darüber sprechen oder auch, wenn der Partner oder die Partnerin zu viel Sport macht, dann könnte ja auch der auf der Couch sagen, hör mal, möchtest du, dass ich ab und zu mal ein bisschen bremse, übertreibst du dich ein bisschen? Also über die gegenseitigen Ziele reden, dann wird das schon rauskommen, dass zum Beispiel dann vielleicht ein Partner sagt, ja hör mal, eigentlich ist es ganz schön, wenn du mich ab und zu mal mitziehst oder mich auch mal in den Hintern trittst. Aber das ist ja dann ein Wunsch und dann ist das okay. Wenn man das aber macht, ohne dass es gewollt wird, dann hat man ein Problem.
8: Gehen wir mal davon aus, dass dieser Wunsch geäußert wurde. Mhm. Welche, welche Vorteile gibt es denn dann für die Partnerschaft, wenn man sagt, wir beide zusammen machen jetzt Sport?
14: Also es fängt damit an, dass durch das Sprechen darüber der Partner oder die Partnerin zum Reflektieren angestoßen wird. Sich selbst zu überlegen, warum will ich das denn überhaupt oder müsste ich das machen? Diese Selbstreflexion, das ist erstmal das, was Partner, Partnerinnen super anstoßen können durch das gemeinsame Gespräch. Dann kann natürlich auch noch ein Partner helfen, unterstützen, einen Sport auch tatsächlich durchzuführen, umzusetzen. Also wenn der innere Schweinehund kommt, dann einfach mal aufzurütteln, wenn man vorher darüber gesprochen hat, dass das okay ist. Zu sagen, komm jetzt, auf mit dir. Du hast es gesagt, du wolltest doch. Also so ein bisschen sich gegenseitig auch verpflichten, einen Plan haben, einen gemeinsamen Plan, den man umsetzt. Das Dritte ist eigentlich, dass natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner erfahrener ist, dann könnte der ja auch sein Wissen weitergeben. Das kann natürlich gefährlich werden, wenn man sich da als Trainer oder Trainerin aufspielt und der Partner will das gar nicht, der andere. Aber auch hier wieder, wenn das vorher geklärt wird und sagt, ja klar, sag mir ruhig, wenn ich irgendwie nicht locker genug laufe oder beim Tennis nicht sauber durchziehe, ist in Ordnung. Du kannst mir ruhig Tipps geben. Wenn das geklärt ist, ist natürlich auch sowas möglich, dass man wirklich technisch oder auch konditionell hilft.
1: Fasten und trotzdem fit bleiben. Geht das zusammen? Dieser Frage sind wir hier im Fitnessmagazin im April nachgegangen, während des Fastenmonats Ramadan. Auch in dieser Zeit, wenn viele Muslime nur nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang essen, kann man etwas für seine
11: Fitness tun, wenn man einige Regeln beachtet. Frau Gerbig. Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Kreislaufprobleme. Alle, die schon einmal gewollt oder ungewollt nichts gegessen oder getrunken haben, wissen, wie sehr sich das Fasten auf ihre geistige oder körperliche Leistung auswirken kann. Bundesliga-Boxer Ahmed kommt verschwitzt aus dem Trainingsraum.
13: Fasten ist für mich eine göttliche Sache, also das ist zwischen mir und Gott. Und wenn ich faste, ich habe sogar mehrmals gefastet, habe dabei Kämpfe gemacht. Und ich hatte einfach Power. Mein Magen war leer. Und dadurch habe ich mich viel, viel leichter gefühlt, ich war viel beweglicher auf den Füßen und so und ja, ich habe mich einfach wohl gefühlt.
11: 1860 Boxtrainer Ali Chukur ist selbst Moslem, fastet aber nicht. Er weiß, dass sich das Fasten auf die Leistung seiner SportlerInnen auswirken kann. Trotzdem bleibt der Trainingsumfang und die Intensität gleich. Seine Leute müssen selbst wissen, was sie sich sportlich zumuten wollen oder nicht.
10: Es ist so, dass
12: viele natürlich dadurch sehr schwach werden, körperlich, und ich finde es auch nicht sehr gesund. Es gibt ja ein Wort, Seferi heißt das, und das heißt dann dass die Leute in der Zeit, wo sie beschäftigt sind, das verschieben können einen Tag. Ja, also dass sie das nicht am selben Tag machen müssen, sondern dass sie am Ende des Ramadans dann
5: dranhängen.
11: Der Münchner Kardiologe und Sportmediziner Dr. Axel Pressler betreut Breiten- und Leistungssportler. Dass Boxer auch an Wettkampftagen fasten, hält er für problematisch.
15: Das ist ein extremer Stress für den Körper, das muss ich sagen. Wenn man in einen Boxwettkampf geht, und wir wissen alle, Boxen gehört, glaube ich, zu den schweißtreibendsten Sportarten, die es letzten Endes überhaupt gibt, auch im Training, die riskieren natürlich schon einen ungeheuren Flüssigkeitsverlust, was sich meiner Meinung nach im schlimmen Fällen durchaus auch mal hin bis zu Verschlechterung der Nierenfunktionen oder so entwickeln kann. Also da muss man eigentlich schon aufpassen.
11: Generell rät der Sportmediziner dazu, während des Fastens auf hochintensive Trainingseinheiten zu verzichten, egal ob es sich um Ausdauer oder Kraftsport handelt.
15: Der Ausdauersportler sollte definitiv nur langsame, lockere Läufe machen im sogenannten Fettstoffwechselbereich, auf die man, wie gesagt, immer gut zurückgreifen kann, dass der Kohlenhydratverbrauch nicht so hoch ist, eher ja, sogenannte langsame Grundlageneinheiten machen. Und der Kraftsportler, dem rät man eigentlich in so einer Zeit eher sogenannte Kraftausdauerübungen zu machen, das heißt eben auf diese ganz starken Gewichte zu verzichten.
3: Letztes
10: Jahr habe ich drei oder vier Kämpfe schon im Ramadan gemacht, aber es ist schon stressig.
1: Leistungssport und Fasten geht also eher nicht zusammen. Muss ja auch nicht sein. Dass etwas nicht richtig zusammenpasst, das ist manchmal auch bei Menschen und Sportarten so. Julian Ignatowitsch hat sich beim Munich Mesh vom Wakeboarder Felix Georgi so ein wenig überreden lassen, dessen Sportart mal auszuprobieren. Mit solch einem Profi als Trainer muss das doch einfach klappen, denkt man. 28 Grad, strahlender Sonnenschein. Bestes
3: Wassersportwetter also an diesem Tag am Inselsee Allgäu in Immenstadt. Mein Trainer Felix Georgi und ich checken ein am Lift. Viel Spaß euch. Danke. Gerne, gerne. Was ist denn deine Erwartung an mich? Meine Erwartungen
13: sind, dass du jetzt erstmal mit dem Wasserski deine Runden ganz gemütlich drehst und so ein bisschen das System auscheckst und dann stellen wir dich aufs Wakeboard. Wenn es richtig gut läuft, dann schicke ich dich mal hier über so einen Kicker oder so einen Rail drüber.
3: Tricks beim ersten Versuch? Mal schauen, ob das klappt.
13: Ganz in die Hocke, so tief du kannst. Und das Einzige, was du machen musst, ist
3: die Arme lang lassen. Du
13: okay. schaust, dass du deine Körperspannung hältst, aber die Arme bleiben lang.
3: Und schon bin ich dran.
13: Oh, und der erste Versuch geht direkt auf den Hintern, schießend weg. Und dann direkt rausschwimmen, hier zur Seite.
3: Das war also nichts. Kein Problem, direkt nochmal anstellen. Felix spricht mir Mut zu und analysiert meine Fehler.
13: Ich sage immer, nass fährt sich's besser. Du bist zwar schön an der Hockey gewesen, hast die Arme lang lassen, aber du hast dich direkt mit dem Zug nach hinten fallen lassen. Die
3: Schwierige ist, man hat, man hat wenig Zeit, sich darauf einzustellen, weil es geht direkt auf Speed los. Also du hast nicht so die Zeit, dich irgendwie anzupassen.
13: Jetzt schaffen wir es mindestens bis okay. zur Und dann bin okay. ich wieder dran. Julian auf Wasserski, die zweite. Er bekommt die Hantel in die Hand. Der Mitnehmer kommt, die Leine wird mitgenommen. Er spannt alles schön an und er zieht die Arme an. Er muss die Arme lang lassen. Ist aber jetzt mindestens 40 Meter
3: gekommen. Weitergekommen? Ja. Wohl fühle ich mich auf den Skiern aber noch nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen 20 Meter gefahren und bin schon ein bisschen außer Atem. Also. Es ist auf jeden Fall anstrengend, deswegen ist... sind wir ja auch hier. Aufgeben ist aber keine Option, also weiter geht's.
13: Ab in die Hocke, so weit runter wie nur geht. Und dann geht's in 3, 2, 1 los. Arme lang! Arme lang! <lacht> Die Arme waren wieder ganz am Körper, komplett einmal hergezogen. Ja, dann sind halt alle guten Dinge vier. Ich nehme das überhaupt nicht wahr, dass ich die Arme Es, anziehe. Geht, es geht natürlich alles schnell.
3: Jetzt geben mir schon die Kids, die ganz easy übers Wasser fahren, Tipps, was ich besser machen kann.
11: Also als erstes anwinkeln und eher ein bisschen unten bleiben und dann erst hoch, wenn du wirklich sicher bist.
3: Und auch Ben, mein Anfängerkollege, hat Fortschritte gemacht und ist mittlerweile eine Runde gefahren. Ich habe schon fünf Runden sogar geschafft. Ja, hat geklappt irgendwie. Wir kurzen das Ganze ab. Denn es wird nicht wirklich besser. Ja, Julian. Das Talent kann man mir nicht wirklich zuschränken fürs Wasserskifahren. Jetzt hatte ich fast das Gefühl, das war der schlechteste Versuch gerade. Ja, ja nach, oder nach, das man, nach dem ersten Mal das, das schlechteste. Okay, ein letzter Versuch noch. Ganz klein bleiben.
13: Ja. Julian startet in 3, 2, 1
3: Schlechter Trainer. Hoffnungsloser Fall. Irgendwie ist Wasserskifahren sogar nicht meins. Und schwieriger, als ich gedacht habe. An Wakeboard gar nicht zu denken.
1: Dafür spielt er super Tennis, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und weiter geht's mit unseren Fitnessmagazin-Highlights 2023. Ganz regelmäßig haben wir ja praktische Tipps für Bewegung im Alltag oder auch konkrete Übungen von prominenten Sportlern für Sie. So ein Tipp kam zum Beispiel von einem Basketball-Überraschungsweltmeister.
15: Hallo, mein Name ist Andreas Obst. Ich spiele Basketball beim FC Bayern München. Aktuell frisch gebackener Weltmeister und ich gebe euch den Tipp, um fit zu bleiben. Ernährt euch gut, habt Spaß am Sport, geht ab und zu mal eine Runde vor die Tür, ein bisschen spazieren gehen, ob es eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren ist, ähm, kann auch mal schwimmen gehen, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren ist glaube ich immer ganz toll, wenn das Wetter mitspielt, auch gern mal mit Freunden mal ein bisschen abends irgendwo hinsetzen, einfach ein bisschen die frische Luft draußen genießen, also man muss sich nicht mal bewegen, auch einfach mal in der frischen Luft sein, ein bisschen Sonnenstrahlen oder das Vitamin D, das denke ich mal tut einfach für den Kopf ganz gut, einfach so ein bisschen Stressabbau und äh, positive Energie sammeln.
1: Zum Stressabbau haben die Basketballer allerdings leider keine Zeit. Ohne Weihnachtspause geht es in der Bundesliga und der NBA weiter. Aber vielleicht bleibt ja immerhin Zeit für einen Spaziergang. Eine ganz konkrete Fitnessübung hat uns Degenfechterin Alexandra Ndolo ans Herz gelegt.
11: Mein Fit-Tipp ist, sich mehrmals wöchentlich auf eine möglichst wackelige Unterlage zu stellen und ein weiches Bällchen gegen die Wand zu werfen. Das klingt am Anfang erstmal ganz leicht, aber wenn es mit beiden Füßen gut funktioniert, dann auf ein Bein stellen. Und dann nochmal versuchen, mit der linken Hand zu werfen und mit der rechten zu fangen und dann andersrum. Das wäre mein Fit-Tipp für euch.
1: Und der sportbegeisterte Schlagzeuger Florian Weber, der ebenfalls im Fitnessmagazin zu Gast war, schlägt einen Schlagzeug-Triathlon vor.
15: Meine lieben Damen und Herren, Florian Weber hier von der Band Sport von der Stille und hier kommt mein Fit-Tipp. Es handelt sich nämlich um den Schlagzeug-Triathlon. Das bedeutet, mit einem geliehenen Fahrrad geht es in den Proberaum, das wären dann so 10 Kilometer, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 h Dann spielt man sehr intensiv bei einem Puls zwischen 130 und 160, eine Stunde langen Schlagzeug, um sich dann locker und leicht auf den eigenen Beinen und Joggingschuhen wieder nach Hause zu bewegen, 10 Kilometer bei einem durch von 120. Sollte jeder mal ausprobieren. Gut auch für den Kopf.
1: Immer wieder unterhaltsam und motivierend sind die Tipps von ex 10 Frank Busemann. Der ARD-Leichtathletik-Experte hat Martin Raspe verraten, wie sein eigenes Sportprogramm aktuell aussieht.
16: Ja, ich meine, vor ein paar Jahren sagte mir der Orthopäde schon, gewöhnlich mal dran, dass du dir mal ein Fahrrad kaufst. Ich sagte, das dauert mir zu lang, das ist mir zu schnell. Ich laufe halt gerne. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, bin regelmäßig auf dem Crosstrainer, auf dem Fahrradergometer, mache dann stabilisierende Übungen, Dehnungen und so weiter. Ich würde sagen, das ganz normale Programm eines fast 50-Jährigen, obwohl ich das nicht wahrhaben will, weil im Kopf bin ich ja erst 22 maximal. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern die einfach sich fit halten wollen, die in Bewegung bleiben wollen. Was würdest du ihnen empfehlen? Wie sollen sie am besten ihr eigenes Training gestalten? Was sollen sie machen, um einfach, ja, einfach fit zu bleiben? Es kommt immer darauf an, von wo man kommt. Fängt man an, ist man schon etwas länger dabei, kennt man sich in der Belastung aus. Ähm Grundsätzlich ist in so einem fortgeschrittenen Alter der Besuch des Arztes nie von Nachteil, weil der gucken kann, was für Schwachstellen haben, was für Probleme geben, worauf müssen wir achten. So, wenn das gemacht ist, dann muss man einfach anfangen und es ist vollkommen egal, welche Belastung das ist, wie schnell das ist, wie langsam ist es ist wir müssen es einfach machen. Viele sagen, ich laufe ja nicht schnell sehr gut. Ne? Warum auch schnell? Wir wollen ja nicht zu den Weltmeisterschaften. Wir wollen uns bewegen, das Auto vielleicht mal weit weg parken, die letzten, die letzten ein, zwei Kilometer zu Fuß gehen, das Fahrrad rausholen, um dann immer wieder Bewegungsinseln einzuflegen in den Alltag, dass es sich verselbstständigt und der Körper weiß, ah, ich, ich kann das, ich mache das. Und dann kann man das trainingsmäßig aufbauen, indem man erst vielleicht zweimal die Woche ganz gemäßig macht, irgendwann sogar das dritte Mal, irgendwann ein bisschen mehr Intensität reinbringt. Das ist ja ein Spiel, wo man nur was falsch machen kann, wenn man nichts macht oder wenn man übertreibt. Und die Sportart, die man betreiben will, die kann man sich im Prinzip aussuchen. Ob das Radfahren ist, Laufen, Schwimmen, Walken, was auch immer, da ist man ja frei in, der, in seiner Wahl. Ja, man muss gucken, was einem Spaß macht. Also ich sage immer, dem Joggen muss man zwölf Wochen Zeit geben. Also das, da muss man sich mal durchbeißen. Bei ganz vielen macht es dann Klick und sie können sich dabei sogar entspannen und erholen und genießen. Mein Orthopäde sagte mir, Frank, gewöhnlich dran, dass du dich mit dem Gedanken anfreundest, ein Fahrrad zu kaufen. Ich sage nein, da bin ich noch lange nicht. Aber so ein Orthopäde sagt das ja nicht ohne Grund. Ne? Also das ist dann schon gelenkschonender. Schwimmen wäre für mich die letzte Option, weil ich so ein Leichtathlet bin. Ich schwimme wie ein Stein und tauche wie ein Korken, sage ich immer. Da geht nicht viel. Das wäre eher Überlebenskampf. Das wäre auch, nee, nee, das geht nicht. Also dann eher ein Fahrrad. Aber
1: ihr Laufen ist das Beste für mich. Den Satz würde wohl auch meine Kollegin Sina Wende unterschreiben. Laufen macht ihr großen Spaß. Bisher waren das aber noch überschaubare Strecken. In diesem Jahr sollte es ein Marathon sein. Genauer, der München-Marathon am 8. Oktober. Die zwölf Wochen davor hat sie uns mitgenommen und uns regelmäßig von ihrem Training, ihren Problemen und Erfolgen berichtet.
8: Es war immer schon so eine Herausforderung, die irgendwie so über meinem Kopf schwirrte. Und jetzt mittlerweile ist es zum Traum geworden. Ich hoffe, dass es kein Albtraum wird. Guten Morgen, es ist... 8.46 Uhr. Bisher laufe ich noch ganz gut, würde ich sagen. Und rund vor allem. Also mir geht's gut nach den vier Wochen. Jetzt stehen wir hier an der roten Ampel, Die hält uns ein bisschen auf, weil es dürften nur noch so 500 Meter sein. Dann sind wir an der S-Bahn-Station Gauting. Und dann haben wir den Long Run für heute hinter uns. Bisschen Schweiß tropft hier runter auf jeden Fall. Ich bin klitschnass. In meiner Brust schlagen gerade zwei Urlaubsherzen. Das eine tanzt und hüpft und freut sich, sich endlich erholen zu können. Diese Ferien habe ich mir verdient. Danach soll es mir besser gehen und ich kann erholt wieder durchstarten. Da ist aber noch das andere, das Marathonherz. Und das möchte nur eines, dass die Vorbereitung der letzten Wochen nicht umsonst war. Und ja, dann kam es, wie es kam. Sollte wohl, ich hatte eine Grippe. Eine kleine Erkältung mir irgendwie aus dem Urlaub mitgenommen. Und das hat natürlich jetzt mein Training ein bisschen zerhauen. Ich bin wirklich richtig nervös, aber so eine positive Nervosität. Also ich freue mich extrem darauf, dass es jetzt endlich soweit ist, dass ich jetzt diese ganzen Trainingswochen langsam mit einem dicken Haken abhaken kann.
12: Two, one
8: für mich sehr gut, erstaunlich. Also du darfst meine Oberschenkelmuskeln nicht fragen. Die zittern und die tun weh, vor allen Dingen beim Treppensteigen. Aber ansonsten bin ich mega, mega stolz und freue mich über diese sehr, sehr gute Laufleistung.
1: Einfach nur wow. Und Sinas Bilanz hinterher
8: fiel auch durchweg positiv aus. Ein bisschen überrascht es mich auch, wie gut es geklappt hat. Wichtig war für mich dieser eine lange Lauf, den ich gemacht habe. Das waren 35 Kilometer, wo ich ja wirklich am Ende angekommen bin und gedacht habe, oh mein Gott, was war das denn? Das schaffe ich ja niemals. Und das hat mir total geholfen, weil ich wusste, an welchen Punkten brauche ich die erste Verpflegung? Wann brauche ich so ein bisschen Motivationsschub? Wann brauche ich was? Und das konnte ich halt eins zu eins jetzt anwenden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Geheimnis. Das ist ja mir individuell, mhm. aber mein Geheimnis ist aufgegangen. Der nächste Marathon ist schon in Planung. Ja klar, ich glaube, ich bin im Ziel gewesen und habe gedacht, okay, welchen Marathon laufe ich als nächstes? Also ich habe wirklich <lacht> Blut geleckt, wie es so schön heißt und plane jetzt schon, wo ich demnächst laufen möchte. Laufen ist eine Sportart, die nie aus
1: der Mode kommt. Laufen ist ein echter Klassiker. Das ist uns in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen, als wir Jubiläum gefeiert haben. 20 Jahre Fitnessmagazin waren ein Anlass, mal zu schauen, welche Trends in dieser Zeit gekommen und gegangen
11: sind. Frau Gegerbich hat das getan. Es ist Sommer. Die Menschen suchen Erholung in, an und auf den Seen. Nicht mehr wegzudenken sind die vielen Stand-up-Paddler, die auf ihren Brettern entspannt oder sportlich unterwegs sind. 2014 wurde ich nach Tutzing am Starnberger See eingeladen, um die neue Sportart auszuprobieren.
8: SUP steht für Stand-Up Paddling, SUP auch genannt. Man steht dabei auf einem großen Surfboard, hat ein Paddel in der Hand und dann kann ich mich aus der Kraft der
11: Schultern, der Arme und aus dem Bauch heraus nach vorne paddeln. Nicht mehr wegzudenken aus dem Outdoorsport ist auch das Trailrunning. Trainierten Läufer, früher vor allem auf Asphalt, wurde das Gelände und die Berge zum neuen Mecker der AthletInnen. Statt Leistung steht das Naturerlebnis im Vordergrund, wie ich beim Laufen über schmale Pfade entlang der Isar erfuhr.
4: Naja, man beansprucht einfach ganz andere Muskeln. Bei jedem Schritt eigentlich verschieden. Ne? Während man beim normalen Laufen auf der Straße eigentlich immer die gleiche, immer wiederkehrende Belastung hat. Dadurch, dass es immer links und rechts an Hanglagen entlang geht, wird auch der ganze Oberkörper mit drin.
11: Immer aufmerksam laufen, immer schauen, wo man hinläuft. Man bleibt auch wach im Kopf. Wenn etwas unsere Umgebung verändert hat in den letzten 20 Jahren, dann ist es die schiere Zunahme und Vielfalt der Fahrräder. Ob Rennrad oder Mountainbike, ob Cravel oder E-Bike, der Trend ist allgegenwärtig. Schaue ich meine Beiträge der letzten Jahre an, gibt es viele Themen, die uns auch heute noch beschäftigen. Sport und vegane Ernährung beispielsweise, Vibrationstraining, Training mit der Faszienrolle, unterschiedliche Yogatrends, Sportklettern und Klettersteiggehen. Und was hat sich verändert? In Fitnessstudios wird kaum noch Step Aerobic unterrichtet und auf den Straßen sind wenig Fatbikes und Inlineskater unterwegs. Zu den Flops unter den Sportarten gehören die Crossblades, eine Mischung aus Schneeschuh und Kurzski, mit denen man Schneehänge hinaufsteigen und hinuntergleiten kann. Die Idee dahinter erschien logisch.
17: Wenn man sich auf einer Schneeschuhtour zum Beispiel befindet, im kopierten Gelände und immer wieder bergab, gehen muss auch dieses Stapfen, was oft eher unangenehm ist, eher auch langsamer geht. Beim Ski muss man dauernd umfällen. Also daraus eine Mischung zu schaffen, ein Gerät, mit dem man sowohl auch aufsteigen kann, bequem, als auch runtergleiten oder sogar abfahren, wenn man auf einer Piste ist.
1: Auch Thomas Wessinghage, übrigens unser Premierengast in der ersten Sendung, hat sich zum 20-jährigen Jubiläum Gedanken über die Entwicklung im Sport gemacht.
4: Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Bedeutenderes, nichts Gesünderes als regelmäßige Bewegungen, am besten noch gezielte Bewegung. Es gibt kein Medikament, welches diese Bewegung ersetzen könnte. Und da wir so große Schwierigkeiten haben das Gros der Bevölkerung, davon zu überzeugen, sich zu bewegen, wird halt die Last, Burden of the sagen die Amerikaner oder die Engländer, die Last der Krankheiten, vor allem derer, die nicht übertragbar sind, also die sogenannten Zivilisationskrankheiten, immer größer. Übergewicht nimmt zu, Diabetes mellitus nimmt zu, Rückenbeschwerden nehmen zu, Krebserkrankungen sind stabil auf hohem Niveau, Herz- und Kreislauferkrankungen Gehen nicht zurück, nur unsere Erfolgsquote bei deren Akutbehandlung wird besser. Also das Gebot der Stunde ist Bewegung. Und jetzt können wir gerne darüber sprechen, welche Bewegung.
1: Wir haben also eigentlich ganz klar das Ziel vor Augen, wir müssten mehr tun. Wie kriegen wir denn mehr Menschen dazu, dass sie es auch tun?
4: Na, wenn ich Ihnen das jetzt beantworten könnte, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern irgendwo mein vieles Geld beaufsichtigen. Also das ist die, die große Frage. Wir suchen alle nach dem Stein der Weisen. Letztlich führt das so ein bisschen dazu, dass man an der Menschheit verzweifelt. Eben weil wir so viel wissen. Und natürlich wissen wir jetzt viel, viel mehr als vor zehn Jahren. Wir haben viel, viel mehr Daten, bessere Daten, belastbare Daten. Aber die können noch so gut sein. Es ist extrem schwer, die Menschen dazu zu bewegen, nur mal einen Spaziergang am Abend zu machen. Jeden Abend.
1: Manchmal erleben Sportarten auch ein Comeback. Beim Tennis könnte das aktuell der Fall sein. Jedenfalls fällt mir auf, dass immer mehr Menschen sagen, ich gehe auf den Tennisplatz. Darüber habe ich mich auch mit dem ehemaligen Davis-Cup-Spieler Patrick Kühnen unterhalten. Er hat auch nach seiner Profikarriere immer noch so viel Spaß an seinem Sport.
17: Ich liebe es einfach Tennis zu spielen. Also ich liebe es glaube ich mehr als früher, denn als Profi hast du irgendwo im Hinterkopf immer die Punkte, die Platzierungen. und wenn ich heute auf den Platz gehe, dann habe ich auch klare Ziele, aber die sind ganz anders als früher. Ich verrate sie dir gerne. Ja. Zum einen Spaß haben, zum anderen ein gutes Workout haben, also schwitzen mhm. und zum dritten tatsächlich unverletzt vom Platz zu kommen.
1: Das heißt also, der Ehrgeiz hat sich irgendwie ein bisschen verändert, oder? Der ist ja das, was einem oft im Wege steht.
17: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Ja, man kann sich schon selbst auch sehr gut im Weg stehen. Das weiß auch ich sehr, sehr gut. Ich schaue, dass ich, wenn ich auf den Platz gehe, wirklich die Zeit voll und ganz genieße. Und wenn ich auf den Platz gehe, natürlich will ich auch gut spielen, ist keine Frage. Aber mir geht es heute wirklich um die Freude am Tennis, meine Zeit auf dem Platz zu genießen. Und auch den, den Ball zu spüren, ein bisschen zu spielen auch, mal einen Stopp zu spielen, mal einen schnellen Ball und äh, bewegt mich gerne und ähm, es tut mir einfach wahnsinnig gut. Und ich habe auch so auf dem Tennisplatz immer wieder eine Möglichkeit, mit mir selbst sehr gut zu connecten und auf dem Tennisplatz schaffe ich es am besten, nicht nachzudenken.
1: In den 80ern und 90ern hat man, glaube ich, noch ganz anders Tennis gelernt als heute. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sich da auch in dem, wie man Menschen das Tennisspielen beibringt, ganz viel getan hat und dass es dem Tennis auch wirklich gut getan hat, oder?
17: Hat sich sehr viel getan und da muss man wirklich nochmal Timothy Galway erwähnen, der, der sein Buch äh, Inner Game of Tennis, ist, hat nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum, das muss man sich mal vorstellen für ein Tennisbuch, der eine ganz andere Herangehensweise äh, auch vermittelt hat und äh, ich selbst, habe versucht vor einigen Jahren meiner Frau Oldschool, so sage ich mal, Tennis beizubringen. Mit Fuß nach vorne und ausholen und Ball vom Körper treffen, mit Instruktionen. Ja. Und es war für meine Frau einfach zu viel an Informationen und ähm, das ist nicht gut ausgegangen. Ja? Also wir sind noch verheiratet, das, das ist schon okay, aber sie hat da keine Freude dran gehabt. So. Und dann habe ich selbst mich selbst da mit der Methode auch beschäftigt, mit Inner Game und Seit Jahren arbeite ich auch danach mhm. und habe dann meiner Frau nochmals neu Tennis beigebracht und Bilder erzeugt in ihrem Kopf. Dadurch, dass ich vieles vorgemacht habe, vieles gezeigt habe und so entstehen dann Bilder im Kopf eines Menschen und dann versucht man es zu kopieren. So, und wir haben es wirklich geschafft, dass wir nach einer halben Stunde im kleinen Feld, wohlgemerkt, miteinander gespielt haben.
1: Also es lohnt sich für alle, die schon mal probiert haben und gesagt haben, hm, es war nicht so richtig, lohnt sich noch ein zweiter Versuch? Auf alle
17: Fälle. Auf alle Fälle. Tennis ist zu schön, um es nicht nochmal zu versuchen.
1: Geben Sie der gelben Filzkugel also noch eine Chance. Jeder von uns hier im Fitnessmagazin hat so seine Sportart. Petra Martin zum Beispiel ist unsere Wasserratte. Und so war der Besuch in einem ganz besonderen Schwimmbad auch eine ganz besondere Freude für sie. Im finnischen Lachti gibt es nämlich ein Schwimmbecken direkt unter der Skisprungschanze. Dort hat Petra Martin auch den Rettungsschwimmer Matte getroffen.
15: Es ist einmalig auf der Welt. Und es ist schön, was anderes als nur den Himmel zu sehen. Man sieht die Schanze. Es ist lustig, wenn du Rücken schwimmst und gleichzeitig trainieren die Skispringer. Es ist cool, zwei so unterschiedliche Sportarten in derselben Umgebung zu sehen.
0: Majestätisch, fast bedrohlich, ragt die große Schanze über dem Becken in die Höhe. Die erste Schanze wurde hier 1923 errichtet. Insgesamt sind es jetzt drei Schanzen. Das Schwimmbecken gibt es auch schon seit gut 50 Jahren. Ich kann es jetzt gar nicht erwarten, auch endlich hier zu schwimmen. So, und ab ins Wasser. Ich schwimme los. Erstmal Brust, weil ich die Aussicht genießen möchte. Das Wasser ist mit 27 Grad angenehm warm, denn die Hälfte des Beckens liegt schon mittags im Schatten des Berges. Beim Kraulen sehe ich nur den Beckenboden, deshalb möchte ich jetzt Rückenschwimmen. Ich blicke in den blauen finnischen Himmel, sehe den Bremsberg mit den Sonnenanbetern und auf dem Rückweg erhebt sich über mir die Schanze. Sie ist gigantisch. Das Schwimmbecken ist in einer Talsohle. Die Bäume an dem Berghang erscheinen deshalb ebenfalls riesig. Was soll ich sagen, es ist einfach ein Traum, hier zu schwimmen. Man muss sich eigentlich schon fast zwingen, auf sich aufs Schwimmen zu konzentrieren, weil das ziemlich beeindruckend ist unter dieser riesen Sprungschanze zu schwimmen. Und am besten ist eigentlich, wenn man Rücken schwimmt, weil dann sieht man das alles hier. Das ist echt einfach unbeschreiblich. Und ich bin nicht die Einzige, die hier gern schwimmt. Auch die finnischen Stammgäste genießen ihr Becken.
8: Hier kann man draußen schwimmen, die Sonne und die Gesellschaft genießen. Wir sind aus Lachti. Für uns ist es normal, dass da die Schanze ist. Im Winter schauen wir Skispringen. Und dann landen die Springer hier. Es ist einfach witzig, wenn du beim Schwimmen die Skispringer siehst.
11: It's quite fun
8: when you are swimming and you say, oh, someone is jumping next to you. It's quite fun.
0: Und gerade, wo ich mit dem Schwimmer fertig bin, zack, springt da drüben ein Skispringer. Ich im Bikini, der mit Helm und Anzug und Ski.
1: Super lustig. Auf jeden Fall einen Besuch wert, das Schwimmbad in Lachti. Der Mont Ventoux in der Provence, den kennt man vielleicht als knallharten Anstieg bei der Tour de France. Aber dieser Berg ist nicht nur für Profis ein magischer Anziehungspunkt. Er ist so etwas wie das Mekka der Radsportler, die sich gerne Bergpässe hochquellen. Der Pass als Passion, da ist bernd uwe Gutknecht natürlich mittendrin.
16: Come on.
12: Angefeuert von Moderatoren, DJs und Zuschauern entlang der Strecke geht's für uns Bergradfreunde. Vom Startort Vaison-la-Romaine wahlweise 100 oder 122 Kilometer kontinuierlich bergauf. Mir reicht die kürzere Route mit 2600 Höhenmetern.
10: Macht man mehr Spaß wie auf der Ebene. Erstens einmal bist du auch relativ allein. Oder es ist nicht die Hektik wie auf der Ebene, sage ich jetzt einmal. Am Berg, da kannst du die mit allein unterhalten, kannst du mit dir selber mal schimpfen. Meistens ist die Landschaft einfach ein bisschen schöner
12: am Berg. Tatsächlich zieht sich das große Feld schon nach den ersten Anstiegen weit auseinander. Und so schnauft jeder für sich. Vor allem auf den letzten 25 Kilometern, wo praktisch kein Meter gerade ausgeht. Die Radlerin aus Australien sagt, sie ist klein und leicht und damit prädestiniert für Berge. Ihr macht das Passradeln viel mehr Spaß als in der Ebene. Und ihre Freundin meint, dass sie sich eigentlich immer Gipfel zum Ziel setzen. Der Gipfel des Mont Ventoux wird von Rennrad-Enthusiasten regelmäßig zum weltweiten Lieblingspass gewählt. Der Schriftsteller Bernard Mondon hat ein Buch über den weißen Riesen geschrieben. Weiß, weil sich die Passstraße auf den letzten Kilometern durch eine baumlose Kalksteinwüste schlängelt. Radfans aus aller Welt kommen zum Mont Ventoux, weil es in den Lebenslauf eines erfolgreichen Rennradlers gehört, einmal den Gipfel zu erobern. Wer einen Platz im Rennradhimmel will, der muss einmal den Mont Ventoux hochgeradelt sein. Für solch einen Bergrad-Klassiker braucht es neben Kraft und Ausdauer auch das richtige Equipment. Da die letzten vier Kilometer fast durchgehend über 10% Prozent Steigung haben, macht ein großes Ritzel Sinn, sagt der Experte Eddie Seiler vom Münchner Radelmarkt. Der Klassiker ist ja von 1 auf 8,20 beim Rennrad, beim reinen Rennrad, was eine sehr ambitionierte Übersetzung ist. Hinten wollten dann die meisten Kunden jetzt bei mir im Speziellen anstatt des 28er Ritzel des 34er. Und in der Übersetzung ist das auch ein Ding, was dann auch wirklich Spaß macht. Nach gut fünf Stunden quäle auch ich mich die letzten Serpentinen hoch. Nach 33 Grad in der Ebene ist es jetzt 9 Grad kühl. Egal, das Adrenalin schießt ins Blut, als der Zielsprecher auch mich namentlich empfängt.
1: Richtige Leidenschaft muss es auch sein, wenn man im Winter bei 0 Grad zum Surfen geht. Das ist dann Wintersport der ganz besonderen Art. In Nürnberg lassen sich die Surfer vom Wetter überhaupt nicht beeindrucken und reiten auf der Dauerwelle. Michael Reiner ist allerdings schon beim Zuschauen kalt geworden.
18: Etwa ein Dutzend Surferinnen und Surfer sind an diesem Abend ans Ufer der Pegnitz gekommen. Hinter den kahlen Bäumen am sogenannten Fuchsloch geht gerade die Sonne unter. Hawaii in der Nürnberger Weststadt nur ein ganzes Stück kälter. Die Lufttemperatur liegt knapp unter null Grad, das Wasser ist kaum wärmer. Peter Trakofler zwängt sich in seinen dicken Neoprenanzug. Die Kapuze lässt nur Augen, Mund und Nase frei.
9: Ja, heute haben wir halt
17: außergewöhnliche, gute Bedingungen, weil wir halt so viel Wasser haben und dann ist es halt spannender, mehr Wasser, mehr Bewegungsfreiheit, weil man dann mehr Druck hat und schärfere Kurven dann auch machen kann.
18: Ab in die Pegnitz, die Surfer stoßen sich von einer Betonstufe ab und reiten die Welle. Die einen schaffen es eine Minute, die anderen stürzen schon nach wenigen Sekunden ins schäumende Wasser. Besonders beliebt ist das Surfen in der Dämmerung. Scheinwerfer beleuchten die Szene.
6: Es macht richtig viel Spaß. Also es ist der perfekte Ausgleich. Also 20 Minuten mit den Öffentlichen und dann bin ich da. Sehr gut, sehr gut.
18: Nach der Arbeit geht es nichts Besseres als in Nürnberg ein bisschen surfen zu gehen. Am Pegnitzufer steht Thorsten Keck mit einem Tablet. Damit steuert der Vorsitzende des Vereins Dauerwelle Nürnberg, wie viel Wasser über das Wehr fließt. Aktuell rauschen 16.000 Liter pro Sekunde durch die Anlage. Direkt hinter dem Wehr entsteht von ganz alleine die perfekte Surferwelle. Sie ist etwa einen Meter hoch.
12: Die Welle geht nur mit der Flussenergie, also mit der Fließkraft des Wassers. Hier wird keine zusätzliche Elektrizität eingesetzt und von damit voll nachhaltig.
18: Vor etwa einem Jahr wurde die künstliche Welle eingeweiht. Kosten rund 3 Millionen Euro. Mitfinanziert von der Stadt Nürnberg, dem Freistaat und Sponsoren. Inzwischen hat der Verein Dauerwelle rund 500 Mitglieder, sagt dessen Vorsitzender Keck. Die Anlage ist aber offen für alle.
12: Bei uns ist jeder willkommen, auch jetzt im Winter, immer sonntags, haben wir öffentliche Surfzeiten. Und da kommen immer noch Leute, die standen noch nie auf dem Brett und die haben trotzdem Spaß und wir zeigen es ihnen.
18: Nach einer knappen Stunde im Wasser wird es aber dann doch etwas kalt, vor allem an den Füßen. Trotzdem, Peter Trakofler kommt jede Woche mindestens einmal. So wie fast alle hier.
9: Wenn man hier so
13: die Leute anschaut, muss man schon ein bisschen verrückt sein, hier im Wasser zu sein. Aber das lohnt sich definitiv.
18: Also das Erlebnis ist schon echt besonders. Schnell trinkt er eine Tasse heißen Tee. Dann geht's zum Aufwärmen nach Hause. Der Weg ist kurz. Der kaltes Hawaii liegt ja mitten in der Stadt.
1: Das war's mit dem Fitnessmagazin 2023. Am Mikrofon war Christine Kellermann.